0: 4581 63 60 o 4581 6702. Nuestra web www.linksite.com.ar
1: Para la juventud, un programa hecho con... ¡Nudges! ¿Nudges? ¿No serán nudges. Necesitamos, necesitamos que nos arreglen esos sesgos que tenemos, pero que los domingos de... De déficit, eh, simplemente los pasamos por encima. Estamos en la gran final por el viaje a Bariloche. Tenemos dos finalistas. Muchachos, por favor, nombre, apellido y colegio. Eh,
2: Elber Galarga, de la Asociación Colegiada de Educación Media, Ernesto López Obrador, el
1: prestigioso Acémelo en Urlingam. Perfecto, largo el nombrecito, de, incluso, bueno, y el tuyo también. Eh, Señorita, por favor, nombre presidido y colegio.
3: Eh, Sebelinda en la vidriera eh, del normal 1885 de Saavedra.
1: 1885, bueno, tiene sus años el colegio. Interesante, Sebelinda eh, y Elber, bienvenidos al programa. Estamos listos entonces para la última prenda de la noche. Su título, economía útil para la vida diaria. Por supuesto, es la prenda que Todo el mundo estaba esperando ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo funciona? Es muy simple, tienen que contar una situación personal En la cual pudieron aplicar Y los ayudó Un concepto de la teoría económica Ustedes van a elegir un sobre Ajá. Y el ámbito específico va a salir De esa elección Así que, por favor, eh, muchacho Elber, un sobre no, Elijan
2: ustedes ¿Qué te puede ser? No,
1: no, 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 no Disculpame, pero el público puede interpretar Si elijo yo ...que la cosa está arreglada, tenés que elegir, es tu momento, adelante. No sé, me da lo mismo. A ver, muchachos, te te, te quiero explicar, este programa tiene un compromiso, tiene una transparencia... ...tiene una gobernabilidad, tiene una historia, no podemos manchar nuestra trayectoria... ...porque a vos se te ocurra que no querés elegir un sobre, a ver... Pero acá en la bandeja hay un solo sobre... Bueno, no importa la cantidad, lo que importa es que vos puedas elegir, que te sientas libre, feliz con vos mismo. Eso, bueno, eso es lo que nos eh, está. Bueno, está bien,
2: ese es eso.
1: Perfecto. A ver qué te tocó, Elber. Muy bien. Lo que tenés que contarnos, Elber, es la aplicación de un concepto económico para lograr una cita con una señorita exitosa. Atención, Elber, tiempo. Bueno, eh, yo una vez salí con una
2: chica, este, Sofía se llamaba, y de, uy, de estado fuimos a tomar un café, ahí todo bien, todo tra- todo tranquilo. Y digo, uh-huh. che, Sofía, vos sabés que según la teoría económica, la utilidad marginal de una taza de café, de, o sea, uno más, ¿no? Es muy alta. ¿no? Es muy alta. No, no, claro, ¿no te parece? Así que, ¿por qué no pedimos cinco tazas de café cada uno? Ah. ¿no? Y así este, bajamos el costo marginal. Sí, tremendo. ¿eh? <risa> la piba piola, así me miró con cara rara, pero bien, digamos, se la bancó. Eh, y después nada nada estamos ahí eh, y viste yo quería meter el tema de oferta y demanda la qué? piba estaba linda eh, porque sí porque soy economista entonces uno le, que, le quería poner eso sí. y dice eh, Sofía si aplicamos la ley de oferta y demanda en nuestra relación la demanda de besos Debería ser mayor que la oferta, o sea, es mayor que la oferta, ah, claramente. Pero qué eh, sutil. Entonces creo que es justo que me des un beso ahora. Y ella me dijo: Bueno, creo que ese exceso de demanda eh, <risa> se compensa con lo, la, el exceso de oferta de boludo. <risa> este, con lo la cual, barra, te, te claro. diría que estamos empatados. <risa> Y no duró mucho más la cosa, pero fue exitosa porque por lo menos no me pegó una bufetada ni me tiró una un vaso de agua.
1: Eh, ¡Tiempo! Atención, muy buena, muy buena la historia de Elber. Vamos a la evaluación, tenemos un jurado de especialistas. Por favor, que degan cada uno su opinión de la historia de Elber. Gonzalito,
4: te escucho, sí. Eh, eh, sí, eh, renunciaron todos. Che, garpa, no sé qué pasa, quedo, quedo yo nada más. ¿Cómo quedas vos?
1: ¿Un solo jurado? Sí, y bueno, igual La verdad tu... que... sí, no, no, ¿Cuál vos... sería tu veredicto? entonces? no, no me no, decimos... no
4: escuché porque estaba con un TikTok Pero <risa> <risa> Calculale un 7 En promedio un 7 <risa> sí, Como, sí, como sí. le gusta decir a usted es Un 7 este en promedio
1: bueno, pibe, es un 7 bueno, bueno, No sé, qué que, que, que te quejas, estás aprobado Atención porque vamos ahora sí a la segunda Finalista, elegí un sobre este, eh, Sebelinda, por favor
3: eh, Me da cosa elegirlo yo me ¿Lo eligen ustedes?
1: Dale, genial, no hay problema El sobre eh, A4 entonces para Sebelinda Te tocó, Sebelinda La aplicación de conceptos económicos Durante un cumpleaños familiar sí, Atención no, Me
3: pasó, me pasó Sí. Tiempo Bien era el cumple de mi abuela Rosa, estábamos todos ahí comiendo, cuestión que dijimos, va ah, ya fue, hagamos un concurso de quién come más torta. Y mi tío dice, es obvio que gano yo, soy el más gordo, tengo una ventaja comparativa de espacio en la panza. Eh, y mi mamá dice, nada acá gano yo, porque según la utilidad marginal decreciente, gano yo. Entonces yo le digo, mamá, no te entiendo. Y me dice, hija, un buen economista no debe ser comprendido. <risa> eh, pero finalmente tuve que resolver este incordio yo y les dije, supongamos que hay una torta y gané yo.
1: Muy buenos tiempo. Atención, otra historia realmente fascinante, magnífica, que ilustra el uso de la teoría económica el día a día, por favor. Te felicito realmente, Sebelinda Gonzalito. ¿Escuchaste esta vez, querido?
4: Sí, en realidad no, no, escuché una parte, había, <risa> había un reportaje de Santiago Val y me colgué, eh, igual eh, tengo, la nota la tengo, la, la tengo la nota, es un 7.
1: Ah, un 7, bueno, entonces tenemos un empate, decime por favor, ¿cómo sería el desempate?
4: No, no, no hay desempate para acá, no no, no hay más sobres, acabaron las ideas, ¿no? Está ah, de valor bueno. este programa.
3: Los dos nos vamos a Bariloche.
4: ¡Vamos!
3: ¡Vamos!
1: A ver, a ver, vamos. no, 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 no tan rápido, vamos a consultar con la producción, a ver... Un segundito. Ah, ok, acá me están diciendo que llegaron un veredicto. Se van los dos a Bariloche.
3: No, no, yo con este no venía a la esquina, eh. No, no, de no, no, no. No, café no, es un no, no,
4: Bienvenidos a Dos Tipos de
1: Cambio, mi nombre es Pablo Javier Mira, soy economista y eso solo, y me parezco mucho a Ken. Ahora me estaba mostrando justo una, una foto y soy igual. Soy realmente a igual Ken a, Ken. a Ken. Podría Tuqui. tener a Barbie de novia, pero no la tengo de novia, la tengo de productora y está acá al lado mío. Y se vio a sí mismo esta semana. Así que después nos va a contar cómo la pasó en el cine. Bienvenida a Dos Tipos de Cambio, como todos los días, o todos los jueves. Todos los jueves. Bárbara Williams.
3: Buenas noches a todos y todas. Acá estoy.
1: Barbivizada. Eh,
3: sí, sí, sí. Dije, vengo. vengo. la pasaste
1: lindo? O ¿Fuiste a ver la película?
3: Fui a ver la película, igual la fui a ver cuando se estrenó. que Me gusta hacerle honor a mi nombre y a mi infancia. Y, ¿Te eh, dejaron entrar gratis? Eh, ¿Sabes qué no? no? ¿Sabes qué no? Le dije, che, miren mi DNI. Claro. No, nada, nada, nada eh. Ni un no, sí, pochocos. pero voy, voy a ver si quizás el, eh, ahora que ya ha pasado un par de semanas si sí me regalan. ¿La
1: tenés que ver una sola vez o hay que verla más de una vez para entenderla?
3: No, no, con una vez estamos. <coughs> Vale. Sí, 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 no es tan complicada. No es tan complicada. Y no, es es, tan complicado. no, y es bastante graciosa.
1: Perfecto, la veremos entonces pronto. Quiero ahora presentarles a mi amigo, economista, matemático, estadístico y auditor. El hombre que, sí, sí, entró con una cámara al Banco Central y registró con su cámara las reservas negativas que había en el Banco Central. Un hecho único. Un hecho único. Para
2: hoy. Sí. Gerardo El el Rodner... Bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Por lo menos yo no soy el economista o eh, la persona que dice que va a bajar la inflación estando un año como Ministro de Economía. este Bueno, sí, muchas gracias, pero me, me malinterpretaste. Yo no dije que vos te parecías a quien yo dije... ¿Quién sos? No,
1: ¿quién ah, sos? ¿quién sos? Ahora sí,
3: ahora, ¿quién sos?
1: ¿Quién sos? Me, me encantó, me encantó. Eh, Gerardo, necesito saber en qué día estamos en el día de la fecha. Bueno,
2: hoy, 3 de agosto, es el Día Internacional de la Planificación Familiar. Este ¡Apa! No significa esto que uno tenga... ¿Centralizada, che? Es, no, no, descentralizada. Descentralizada. Como, como debe ser. Bien. Este, y esto, obviamente, tiene que ver con eh, un aspecto relacionado con el control de la natalidad en la población. Este, Vos sabés que para el año 2019 se estimó que eh, de 1.900 millones de mujeres en edad reproductiva, es decir, básicamente entre 15 y 49 años, uh-huh. hay 1.112 millones requieren la utilización, que requieren la utilización de métodos de planificación familiar. Y de esos básicamente el 80% eh, utiliza métodos anse- anticonceptivos y el, ah, y el 20% pensé que era un Excel. No, está bien, ahora entendí. Porque no, para mí
1: planificar es hacer es un Que Excel. vos
2: trabajaste con Kisilov, por eso. Que <risa> lo único que está <risa> es la una planificación Excel. centralizada. Sí, así no fue. Sí. este Bueno, a nivel mundial el 75,7% de las mujeres en edad reproductiva tienen sus necesidades de planificación familiar satisfechas con métodos modernos, mientras que en África Central y Occidental esta cifra no supera el 50%. Uh-huh. Es más alta de todas formas, ponele que sea 49%. Ponele. Este, bueno, estos son algunos datos. En realidad esto se festeja, como ustedes ya saben, uh-huh. ¿no? Planificando, eh, usamos, guarda, usando eh. un anticonceptivo, muchachos, hay Distintos métodos, ¿no? Puede ser el método de diafragma, capuchón cervical, dispositivo intraterino, el famoso Diu. Sí. ¿Sí? Bueno. Eh, las píldoras anticonceptivas, hormonas inyectables, métodos químicos también, hay eh, de claro, todo. Nuestra ESI, nuestra ESI particular
1: que... de de dos tipos de cambios. Muchachos, festejen esto como debe ser. Como corresponde. Eh, Momento ahora sí de contarles que está nuestro CEO, eh, vino, se tomó eh, digamos, la molestia de venir al programa me, y estar con nosotros. Me tomé nosotros. todo el vino también. ¿eh? Se ha tomado <ríe> todo el vino de nuestro CEO, eh, es el dueño del programa, el dueño de la radio, el dueño de un montón de negocios que, bueno, tuvieron a punto de hacerlos millonarios, pero está acá con nosotros y se llama Paul Sandor. ¿Cómo le va? Bien, todo bien.
4: Bueno, hoy parece que viene picante. Están tirando ahí lanzas, lo estoy viendo, viendo cruzar las balas. Sí. Él empezó. Hoy Él viene empezó. Todo. Es como un niño. Bueno, eh, les traje un negocio a ver si los puedo hacer amigar. Eh, ¿Ustedes escucharon esa frase que dice: ¿Con quién te tomarías un café? La escuché, sí. Bien. ¿O a quién eh, le
1: comprarías un auto usado
4: también? Bueno, a quién no le comprarías también. Bueno, ¿con quién te tomarías un café? Y voy a decir, Bueno, no sé, con los más católicos, con Jesucristo, los más este, nacionalistas, con eh, San Martín. Bueno,. A, eh, Poner un café en el medio de Palermo sí. que sea un café con. ¿Y qué pasa? Vos sí. en las mesas ponés mesas individuales, sí. ¿no? un monolito chiquitito con una pantallita, ¿sí? <risa> y chat GPT programado. Entonces vos vas y tomás un café oh. con Freud. Está buena. Y, una, y mantenés buena. una charla. Te contesta el Te char- contesta, GPT? claro, porque vos al, al chat GPT lo programás como querés que conteste, digamos. O un café con Diego Mar- Armando Maradona. O ah, un sí. café con... entonces te Me pasás... Encantó. Cada, con Barbie ca, Cada consumición Claro, con Barbie Cada consumición Y, digamos, vale para personajes Que no, digamos Que no vas a ir a charlar con un amigo Sino con personajes famosos No, claro Entonces, cada, cada consumición que vos tenés Te da 20 minutos De la posibilidad de charlar Con tu personaje favorito Con Borges Bueno,
1: quiero charlar con ¿Hay Borges ¿Hay precio especial si uno quiere, por ejemplo Guado de Pedro? Ese tipo de cosas, no eh, Sí, p- sí, p- tarda sí, más, sí, tarda sí, más. Sí, sí,
4: sí, sí Puede ser, puede ser Te hacen una, una promo Pero bueno Se llama Un Café Con ¿Sí? Te sentás ahí con unos auriculares Vos solo y pasas una tarde que vas consumiendo, y a medida que vas consumiendo, vas charlando con distintos personajes de la historia. Le preguntas al Flaco pineta cómo compuso tal disco, tal otro, a Papa. Pero igual te
1: va, el chat GPT
4: te puede contestar cualquier barato. Pero no, yo tenía no. una respuesta para todo eso. Porque. Eh, <risa> Claro, en, en realidad el chat GPT Depende de quién lo programa y cómo lo programes ¿Y lo, y porque... lo programarías vos? No, no, lo programé una persona que entienda más que yo Pero sí. la, la, la pregunta decía ¿Por qué lo por qué si yo lo puedo hacer en mi casa? No es sí. lo mismo tomarse un café con un amigo Que eh, chatear este, Frente a una computadora Y además hay mucha gente que no está eh, no está capacitada para hacerlo frente a la computadora. Por ejemplo, a mi vieja le digo: Bueno, puedes entrar, entrar al chat GPT y no lo entiende. En y cambio, no va entiendo. a un lugar donde tiene todo programado, todo armado y mantiene una charla con un personaje de la historia que, que le satisfaga. Me un encantó. café con. Me encantó. Me otra. Gusta. otra café para, con. Para mm. hacerse
1: millonario café. o café.com. también un
4: café.com.
1: Me encantó. Me encantó. Eh, tengo una novedad académica. ¡Ay! Hay, ah, no bueno. novedad académica, y es que, atención, porque el miércoles que viene tenemos una charla fundamental en las Jornadas de Historia, Industria y Servicios eh, 2023, ¿Qué? las jornadas que se van a hacer en la UBA y en donde tengo el lujo ¿no? y el honor de participar junto eh, a otros macroeconomistas en una mesa de macroeconomía. Justamente Bien. va a estar Nico Bertolet, Juan Santarc- Santarcángelo, nunca sé decirlo, Juan Padín, Pedro Gaite, eh, Juan Manuel Telechea, que estuvo ganando tipo de cambio, y yo, todos machotes, como ven.
3: Y los vamos a invitar las a no años, se ¿no? ¿Sabés que se podía las mujeres. No se
1: anotaron. Se ah. podían anotar las mujeres, no se anotaron. Así que quedamos todos machos, ¿qué pasa? Por default. Sí, no, no hubo Nadie hubo, quiso no quisieron. De ese lado. Y nos tienen un poquito de quick. ¿Y
3: ¿Visto? ninguno se quiere cambiar de, de género?
2: También podría ser, vamos a ir al Te veo, te veo en
1: eso. <risa> te, ¿Te gusta? Sí. Bueno, los invito entonces, investigaciones en macroeconomía, se llama La Mesa. Vamos a estar en el Zoom.
3: Ah, perfecto. En el ¿eh?
1: salón de usos múltiples de la facultad. Y quiero ver cómo llegan al Zoom porque la facultad está cerrada por todos lados, están todas las escaleras cortadas porque están reformando, no hay forma de llegar al Zoom. Así que el gran desafío es cómo llegar al Zoom el miércoles que viene a las 9 de la mañana para participar de esta mesa. Bueno, que
2: lleguen al Zoom y después una vez que llegan y cumplen el desafío, se van.
3: <risa> no, y no se están perdiendo el programa porque es el miércoles.
1: Y además es a las 9 de la mañana, sí, de 9 a 12. Sí, sí pero ah. lo
3: importante es que no sea el jueves.
1: Bueno, la puede ser gente jueves se reserva todo el día. Me parece perfecto. Puede ser el jueves a las nueve eh, Si no, yo no iría por otra parte, ¿no? Tenerlo en cuenta. Muy bien, señores, esa es la novedad académica, pero me faltan las estadísticas innecesarias. A ver, yo les pregunto,
2: ¿qué hay más? Eh, ¿Árboles en la Tierra o estrellas en la Vía Láctea? Eh, yo diría... Estrellas, árboles en la Vía Láctea.
4: ¿Estrellas en la Vía Láctea?
2: Árboles <risa> en la Tierra. Hay 3 tres millo... tres trillones de árboles en la Tierra un y hay 400 mil millones. De
4: estrellas en la Vía Láctea. Conocidas claro. por el ser humano. No significa que no, sean pero todas. En la Vía Láctea. En la Vía Láctea. Sí, pero no sabemos si vivimos todas. En, ¿En si la Vía ves? Láctea, sí.
2: Se conoce todo, Paul. Ya está Se, todo registrado. Ya está. Ya está Hay está un todo. mapa. Está bien, ¿No viste el
1: De Vía Láctea. Bien, bueno, está bien. Te olvidaste pero... tres o
2: cuatro, bueno, cuatrocientos mil millones, tres. ¿Okay? Yo dije árboles, eh. Sí, sí, sí. Bueno, árboles Cállate. en la Vía Láctea, dijiste.
1: <ríe> Más o menos. Las estadísticas innecesarias, pero al final del día innecesarias de Gerardo Robner Dos Tipos de Cambio continúa de la siguiente manera
4: Dos Tipos de Cambio si no nos vas a escuchar avisa con tiempo Estoy parado
2: aquí Acá estamos, siempre fijos, siempre constante, Gerardo Porque están tocando los Eteris Paribus Que es justamente siempre la misma melodía Y este es un tema de su anterior eh, álbum sí. Esto, porque el nuevo álbum es el Jardín de los Senderos de Equilibrio
1: Y el tema que más me gusta es el tiempo, No Vuela el tiempo no vuela, gran indicazo de los éteris paribus. Gerardo Romner, eh, se vienen las elecciones. Bueno, pero yo quiero, más que elecciones, viste que ahí La Nación tiene un
2: como un programita ah, donde vos vas contestando algunas lo hice, preguntas. Lo hice, lo hice. ¿Sí, qué te dio? Eh, contesté todo, depende, porque soy economista. Bueno, justamente esto se trata de ver qué tipo de economista sos, ah. ¿sí? ¿No político? ¿A quién te acercás más? No, no, no político, ah, pues yo ya está hecho. Ya está ah, Esto es más para saber qué tipo de economista sos. Así que yo les voy a ir haciendo una serie de preguntas a ah, los tres. ¿Nos vas a Paul a también, ¿nos Paul vas a tritear? Paul también.
4: Sí, me encanta, me encanta. Y de
2: acuerdo a sus respuestas, yo acá tengo un eje cartesiano, donde tengo a todos los personajes de la economía, Opa. y veo a cuál se aproximan más ustedes. Y de acuerdo. a la, la corriente ideológica y, claro, y económica de, de cada respuesta. uno. Me gusta. Exactamente, me, tal gusta cual. Bueno, me gusta el juego. Primera pregunta. A ver, Pablo, empezamos ¿Hay ¿Hay
3: respuestas incorrectas? No, no las hay, ah,
2: no las hay, esto ah, es cual... simplemente... Están todas bien, ¿Todos están bien me siento, porque... me puedo sentir tranquilo
4: no, no está direccionada como la de la Nación, ¿no? <risa> no, no, ah, bien, a vos, bien. Te vos te direccionaron,
2: es... ¿por qué? Te dio mi ley, a vos te dio mi ley No, por, no a, mí dio, a, estar... a mí me dio
4: el candidato que yo quería asumilo, votar Asumilo, asumilo, entonces el... no está sesgada. Bueno, pero... pero pues me... ¿Entonces es qué? Vos para, había... vos para criticar critica, a la Nación ¿A usted le gustaría que su vecino tenga armas y venga con un tanque y le pase por arriba? Bueno, pero está bien pero ah, te eso dio, es más no te bien dio. obvia ¿no? Algunos <risa> le dio mi
2: ley, ¿eh? Algunos ah, le dio. sí, sí Y hay gente eh, que lo vota igual eh. ¿Eh? Sí Pero vamos. bueno, vos, pero... con tal de criticar eso <risa> este, Bueno, vamos a la primera pregunta ¿Voy yo? Eh, sí, vamos, empezamos contigo A Dale. ver La historia económica argentina justifica uh-huh. que Primero, prefieras utilizar calezo- calefona gas Sí Termotanque eléctrico uh-huh. O calentar agua en una pava sobre leña de pino
1: eh, yo voy por la primera, calefón
2: eh, Utilizar calefón a gas voy
1: Bueno, muy calefón bien Calefón a gas
2: ¿Vos, Barbie?
3: Eh, yo también soy del calefón
2: Calefón a gas eh, Paul, Eléctrico Eléctrico, muy bien Voy anotando acá las respuestas ¿Sí? Bien, bien. Eh, Segunda pregunta Los impuestos de la Argentina son Primera opción, buenos y malos Segunda opción, justos e injustos Tercera opción, interesantes y misteriosos.
1: Bueno, yo, eh, es confusa la pregunta. Eh, interesantes y misteriosos.
2: Ajá, muy bien. Barbie. Eh, yo, justos e injustos. Ah, mira.
4: ¿Y Paul? Interesantes y misteriosos.
2: Ah, mira. Hasta, hasta ahora están compartiendo. Eh, no, no, no. No está, compartimos ya, no, nada. No, 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 comparten, no comparten nada. Por ahí comparten... Somos opuestos. No, pero Barbie y, y Pablo comparten el California Tampoco. Gas. El California, el California ah, Gas lo, lo, lo comparten. Tercera pregunta. El estado, con ese baño. El Estado debe enfocarse en, primero, la continuidad del bailando por un sueño, la astrología o el campeonato mundial de asado. Eh, eh. Yo voy por el campeonato mundial de asado.
3: Ya astrología.
2: Fundamental. Astrología, sí. Asado, asado totalmente. Asado, sí. Muy bien. Amo. Asado. Eh, cuarta pregunta. Si trabajaras, Pablo, si trabajaras sí. en aduana, ¿qué sí. robarías? <risa> <risa> primero, jamón crudo ibérico. Sí. Segundo, un iPhone. Tercero, una Cira aprobada. Un jamón crudo, pero sin pensarlo. ¿Barbie?
1: Jamón crudo. Jamón crudo, igual no sé lo que es una Cira. Cira es una autorización para importar.
4: Ah, está bien, está bien.
1: Ahí está. El jamón crudo. Ok, jamón sí. crudo también. <risa> Todo jamón crudo. Acá hubo unanimidad. <risa> eh, esta
2: ya es medio extraña, pero. Sí, no, las otras no, ¿no? no claro. Las otras son muy obvias.
3: <risa> es fácil.
2: La siguiente: si fueras una canasta con dos tipos de frutas. ¿Tendrías, Pablo? Cuatro kiwis y un melón, cuatro mandarinas y una uva o tres frutillas y dos higos? Eh, cuatro mandarinas y una uva. Ah, sí? Esto es eh, fuerte lo que... <risa> Barbie?
3: Yo la de las frutillas y el higo.
2: Frutilla y higo.
4: Ok, no, Paul. Kiwi y melón porque es muy aspiracional eso. Ah, Son frutas, está, son frutas me gustó, radicales, diría me por gustó, eso. Me gustó. No pasa naranja, ¿eh? Con no el no, el no pasa naranja. naranja.
2: Bueno, vamos a la eh, sexta pregunta. Ya eh, Pablo, si fueras el sí. ministro de economía de la Argentina, ah esta me gusta. ¿Concertarías un plan de precios máximos, uh-huh. un plan de precios cuidados uh-huh. o un plan de precios justos? <risa> <risa> un plan de precios máximos. Ah pues, bien, eh. ¿te gustó? Barbie sí sí sí. Eh,
3: la segunda ¿cuál era?
2: Precios cuidados.
3: Eh, precios cuidados.
2: Precios cuidados. Paul.
4: Todas las respuestas son correctas.
2: No, no es una... No, 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 no. Ah, no, bueno, no, 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 no justo. Me... precio justo. Precio entonces. justo. Ahí están, todo es distinto. Bueno, bárbaro, se están empezando a alejar Te digo, acá en el eje cartesiano, algunos se acercan a algunas opciones, otros a otras. Eh, Pablo, si fueras ministro de Cultura sí. y tenés que elegir una película para que se dé todas las semanas durante tu gestión. Todas las semanas. Sí. Obligatoriamente. ¿Cuál de estas tres películas sería? Mm. ¿Una mente brillante? Sí. ¿Plata quemada? Uh-huh. O ¿El lobo de Wall Street? Eh, una mente brillante. Ah, pa, A beautiful yeah, mind. Sí. Eh,
4: Barbie.
3: Plata quemada.
2: Bárbaro. Y. Pablo, el lobo de Wall Street, me imagino. No, una mente ah. brillante
4: me, me, me gustó También. más. Sí, sí, okay. okay. tiene
3: un Oscar.
2: Última pregunta, y con esta ya estamos, ¿eh? Última pregunta. ¡Ay, qué emoción! Quiero los resultados. Pablo, tenés que escribir. Eh... Ah, no, perdón, te, tengo otra más. Tenés que escribir un paper de economía, vos. Sí. ¿Sí? Sí. Primera opción, ¿utilizás Time New Roman 12 justificada? ¿Utilizás Arial 12 justificada o te animás a hacerlo a mano alzada? No, voy por el Arial. Ariel, Ariel Ojo okay, el Time New Roman. Ok, ok. ¿Barbie?
3: Eh, yo también Arial.
4: ¿Arial? Sí, Arial porque es más parecida a la albética, más linda. Ok, Arial Shalen. Estamos 12. en el límite del antisemitismo. <risa> <risa>
2: Están bueno, ahí nomás, ahí nomás. Ahora sí, última pregunta.
3: Pero está justificado. Pablo,
2: ¿cuál de estos libros de economía crees que fue el más influyente en la economía actual? ¡Uh, qué pregunta! Primera opción, sí. teoría general del empleo, el interés y el dinero. Sí. Segunda opción, el capital. Sí. Tercera opción, homo falsus. Me voy a quedar con el capital. es un vendido. <risa> la co- Ahora venís con eso. <risa> ¿Eh?
1: <risa> pero se dicho? ¿Viste ¿Es marxista? Marxista. ¿Es marxista? ¿Para qué me preguntas? ¿Para qué me preguntas? No, Soy capital. Nací en marzo.
3: No lo sabíamos, pero es marxista.
1: Es marxista.
2: <risa> no, vos Catastre. Barbie.
3: Eh, yo por supuesto amor falso. Ahí
2: está, esa es mi productora.
1: Homo fa- homo falso. Falso. Más divertido. Sos un bendito, sí. vos, Pablo. Qué fácil es para ustedes, ¿no? <risa>
3: ¿Por no Porque no lo se ¿no?
1: Yo prefiero con divertirme nuestro... antes que entender.
3: Ahora que no lo escribimos, ¿viste? Podemos decir feliz
2: cosa. <risa> bueno, eh, a ver, los resultados que les dieron. Pablo. Ay,
1: qué emoción. Al economista.
2: Sí, el economista. A que más te acercas. A es ver. A Yayo.
1: <risa> bueno, muy. Muy orgulloso. Muy orgulloso. De ese resultado. Bueno, aguante el Yayo. Listo. Muy
2: Barbie, bien, ¿eh? Barbie, bueno. vos te pareces muchísimo ya a Sarah Connor que no es economista sí. pero aparece acá como opción ¿sí? No Cone, pero le tocó a una
1: mujer, claro. me podría haber tocado a mí una mujer, no
2: No, 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 no es porque... no, por sexo Ah, eh, claro, esto es así, hay dos ejes distintos bueno, igual me
3: gusta
2: eh, lo, lo raro es Paul, vos, sí. no sé, dice acá Enrique Fowler Newton, o sea, vos sos contador Claro, sí, no, no,
4: no, contestaste no, mal Contesté todo mal, ¿Me pero vio,
2: bueno. Me diste para el otro lado
4: eh, bueno, eh, te, será así, bueno, será así Bueno, vos lo hiciste Gerardo? Yo no. la hice, sí, sí, por ¿Y supuesto. Dio?
2: Yo. Me dio justo... ¿Te dio Gerardo pasó? Rovner? Sí, me dio Gerardo Rovner. En realidad el está centro. Sí. Este
3: tipo en
2: el eje 0 me dio.
3: Era Gerardo Rovner.
2: Así que eso. Bueno, señores, esto es ¿Con qué economista te identificás? Me encantó, me encantó... Esta una Además, sección las... <risa> que se las trae. <risa> las
1: preguntas realmente muy precisas, ¿no? Muy precisas. las opciones, especialmente. Sí, sí, sí. sí. Desafiantes. Desafiantes también. Sí, sí, sí. Yo creo que esto lo deberíamos implementar durante todos los programas.
3: Yo con la fruta dudé.
1: Esa estuvo bien. Esa, Esa estuvo Fue
3: bien. difícil.
4: Fue difícil. Yo quiero decir que tengo un amigo tipógrafo. Por eso puedo hablar así de alvética. <risa>
1: Mira vos. A mí me gusta el Ariel. A mí no. también y bueno es bueno señores dos tipos de cambio se viene nuestro invitado que también lee el capital como yo eh, así que enseguida lo vamos a tener con nosotros seguimos
3: dos tipos de cambio un milagro perfectamente comprobable
1: voy a saber voy a sacar logaritmo de la noche un exponente de verdad Más el logaritmo para todos
4: Voy a saber, voy a sacar, el
1: logaritmo de la noche
4: Es un la, 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 la.
1: Logaritmo de la noche, un tema del cual no puedo parar de moverme, Gerardo. No sé sí. si a vos te pasa lo mismo que bueno, me pasa a mí. Parar
2: de moverte igual, porque... Bueno, no ¿qué querés decir? ¿Que bailo mal, acaso? Sí, bailas para el orto. Perfecto. Martín, matriz de respuesta es esto. ¿Te gusta? <risa> ¿Bien? ¿No te ¿Estás gusta? ¿Estás aburrido? Sí, que yo. Tiene otros temas porque también. Porque hiciste una
1: encuesta que no sirve para nada. Y no, no es, 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 es muy bueno. útil esta.
2: En fin. Es más, porque a vos no te gusta lo que te digo.
1: A mí lo que me gusta es que esté Martín Moyano con todos nosotros. Es el invitado de hoy de Dos Tipos de Cambio. Así que, bienvenido Martín al único programa de Economía de los Medios. Hola, ¿qué tal? Un gusto. No, no. Bueno, un gustazo tenerte, te vamos a presentar primero. Bueno, Martín es economista, porque eh, increíblemente hay gente que no te conoce, Martín. Eh, Es economista de la UBA, por supuesto. Es docente de Historia del Pensamiento Económico, o sea, si algo sabe es no él de economía, sino lo que los otros sabían de economía, y él te lo traduce, así que está muy bien. Y además es docente de economía marxista, que es una de las materias que algunos consideran, no sé... Olvidada, desatendida, este, fuera de, de, de foco, fuera de época. Andás a ver, bueno, ya vamos a charlar con él sobre, sobre estas cosas y además es doctorando. Este, así que también espero que nos cuentes sobre, sobre tu tesis. Lo primero que queremos preguntarte es, bueno, ¿cómo estás? Por supuesto, saludarte y preguntarte qué fue lo que te hizo economista.
0: Bueno, qué pregunta. Este, en realidad... Si me pongo a pensar, algunas veces lo he pensado, en la adolescencia alguna vez se me generó... Creo que viendo un programa en la televisión sobre los clásicos, Ricardo, la renta de la tierra... Una cosa por el estilo, una intuición de cuán interesante era eso o algo por el estilo... Que después yo empecé estudiando letras, en realidad, fui a la Facultad de Filosofía y Letras a estudiar letras... Y tuve Semiología un par de materias así en CBC que no me interesaron para nada y Economía me encantó. ¿Te eh, acordás con quién le
1: hiciste en CBC?
0: Sí, se llamaba Enrique Vallis. nunca sube más nada de él. Eh, era de la cátedra
1: Basterrechea. En, y, Rod- y Rodríguez, sí. Yo pertenecí. Ah, eh, esa. esa cátedra. En parte es culpa mía. <risa> <risa> bueno, sí,
0: en, en Puan, en Puan. Y, no, yo y, estaba en otro lado, pero está bien, está bien. Esa misma cátedra, ¿no? Creo que el hombre ya había fallecido cuando yo la cursé. Sí, este, sí, 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 esa parte. Pero la cátedra seguía. Eh, bueno, nada, no, no, me interesó y le dije, me acuerdo de decirle a mi mamá, me voy a cambiar la economía y que me diga, estás loco, yo me había llevado matemática tercero, cuarto <risa> y quinto. Y ya
1: abogacía, sí. flaco, te vas a morir de Y algo. Yo, le, yo le decía
0: que yo sabía que había economistas que no se valían tanto de la matemática, que a mí me interesaba. No sé, pero era solamente una intuición. Después eh, eh, entré a la carrera y por suerte, bueno. Eh, me encontré con un compañero de la primaria que había perdido el rastro, que ahora está haciendo el doctorado en Stanford. Eh, es del IEP, Va, estuvo en el IEP también, Sebastián Bauer, le mando un saludo. Uh-huh. Eh, y nos pusimos a leer a los clásicos, nos pusimos a leer a, a Ricardo, a Smith, a Marx, por nuestra cuenta también. Uh-huh. No entendíamos nada, o sea, creíamos sí, sí, sí. que entendíamos todo, porque <risa> agarramos sí. los manuales, Mochon y Becker, etc. Y le hablaban del precio natural, y después llegabas al capítulo... Ahí, eh, antes del capítulo 10 de Smith, decías, ah, mirá, esto ya lo dijo un tipo hace más de 200, hace como 200 años, ¿viste? Más de 200 años, entonces, nada, te llamaba, era, era curioso, uh-huh. eh, así que bueno, ese fue un poco el recorrido, después,
1: nada ¿Y este, cómo llegaste a la historia entiendo? del pensamiento? ¿A empezar a dar clase ahí? ¿Quién, te, quién fue tu mentor? ¿Cómo empezaste? Y un poco, lo que te, un poco lo que les venía comentando este... No, pero ¿qué, qué, ¿qué profesor? ¿Con quién empezaste a dar clase? Sí, sí, sí. No, sí, sí, sí,
0: claramente eh, Yo ya venía con esa curiosidad Y quería cursarla con Pablo Levin Que en ese momento ya, bueno Lamentablemente falleció hace unos años Era una persona grande, pero todavía daba clase eh, En el curso de Verónica Romero A la tarde ahí eh, y en la UBA y, y bueno, nada, cursé con ella Y conocí a Pablo que fue, sí, claramente este, No sé si usar la palabra mentor No es una palabra que, que, que usé tanto pero, pero sí, una gran inspiración Y una persona con la que tengo una gratitud Y una deuda este, infinita La persona que me convenció un poco De, de hacer lo que hago ahora no Porque ni, yo ni loco me imaginaba haciendo un doctorado Ni ninguna de estas cosas Ni, ni metiéndome tan a fondo Me parecía que era, que era algo interesante Que de alguna forma me atraía Que, que me generaba preguntas Interesante, en esa época también yo era ayudante en Historia Económica Argentina, uh-huh. eh, ahí en un curso a la mañana en Paternal, pero, pero bueno, sí, este, cuando ¿Y? lo conocí a Pablo realmente fue un... un
1: otra, sí, cosa. Sí, fue otra cosa. Participaste de esas sí. charlas que hacía mientras caminaba ahí por, no sé, infinitas, si por Infinitas,
0: infinitas, infinitas, habré tenido...
1: ¿No? Sí. Muchas camicharlas, sí. no con saben, pues, con, sí. Kicillof, con bueno, con Lean Haberfeld, ¿no? También profe de la facultad. Sí, cuando no, pues
0: yo entre ellos, eh, Axel Kisilov ya no estaba, no, sí, pero claro. sí, con Leandro, eh, también fui ayudante del curso de Leandro algunos años, este, uh-huh. y, y pero más que nada con Pablo solos. Incluso eh, me fui de viaje cuando me recibí, me lo encontré en París, también tuvimos una camicharla muy linda parisina con Pablo. Eh, mira, mira. Sí, un sí. par de años Así que, sí, realmente tuve varias de esas Sí, horas,
1: ¿no? y contar un poco Qué estás haciendo de tu tesis eh, Porque Pablo Levin Según leí era tu tutor Y ahora, ¿quién es?
0: Eh, ahora es eh, Facundo Alvaredo Que es una persona que también conocí por medio de Pablo Ajá este, Trabaja es, con Piketty es,
1: Facundo Claro, sí, sí,
0: eh, trabaja con Piketty Este... Pero bueno, fui delineando un poco mi proyecto de investigación con Pablo y con otros colegas también de la cátedra, jóvenes como Pilar Piqué, que también tiene un curso, uh-huh. Martín Gonilski, que él es el adjunto de economía marxista, yo te este, lo acompaño. Eh, ellos me, ya están doctorados, me ayudaron también a ir delineando mi plan, mi plan de tesis, que tiene que ver con un economista un tanto eh, olvidado, que es Rudolf Hilferding, este, o, parcialmente olvidado, es un economista de principio del siglo XX, eh, que es principalmente recordado, creo yo, por eh, su contribución a los debates sobre el imperialismo. Es uno de los primeros que da una formulación económica al problema del imperialismo. Mm-hmm. Lenin lo cita en las primeras páginas de El imperialismo, fase superior del capitalismo, como un autor que hace una contribución valiosa para entender las causas de la Primera Guerra Mundial. Eh, y por muchos años quedó algo así como, como una nota al pie, hasta que... Eh, con el fenómeno conocido como la globalización financiera a partir de los 90 y principalmente a partir de la crisis de 2008, hicieron que haya un revival de este autor y se escriben a razón de una buena cantidad de papers sobre este autor en los últimos años, hubo como un resurgir del interés, pero me di cuenta que no había trabajos que lo aborden desde una perspectiva más general, porque es un autor que tiene muchas otras cuestiones interesantes para mí, que tienen que ver con el más que nada con el eh, ambiente intelectual en el que se formó y Ah. con una perspectiva eh, poco doctrinaria o no tan eh, cerrada. Es decir, es una época antes de la Revolución Bolchevique donde el marxismo era una doctrina que estaba mucho más plegada a las tendencias intelectuales de su tiempo, en esa época el positivismo, el neocantismo. Y él, por ejemplo, estudió en el seminario de... Von von Bauer, eh, que fue bueno, un economista austríaco muy importante, junto a eh, Ludwig von Mises, junto a Joseph Schumpeter, junto a Otto Bauer, que era otro dirigente eh, importante o sea, de la socialdemocracia ma- austríaca.
1: Marxistas y, y austríacos. Sí, totalmente.
0: Es más, hay, hay bastante literatura sobre ese tema, sobre cómo, digamos, eran las dos escuelas de pensamiento predominantes en la Viena de principio de siglo. Estamos hablando de donde bueno, está Freud, Einstein? Bueno, la esposa... Podel, de... ¿no?
1: Todos todo los sí, muchachos claro. ahí. Fuerte, fuerte. Después... Círculo de Viena, claro.
0: Eh, antes, esto es previo a la ah, formación previo del Círculo de Viena. Del... Pero, sí, pero por ejemplo, uno de los eh, eh, más importantes en el Círculo de Viena, que fue en la fundación del Círculo de Viena, que fue Otto Otoneura, también formaba parte de este grupo, es antes. Esto es, estamos hablando bien a principios del siglo XX. Uh-huh. Eh,
1: entre, el digamos, la primera década del siglo XX. Acá Gerardo te quiere hacer una pregunta. Sí.
2: Lo que te quería preguntar es lo siguiente. ¿Hubo algún autor que empezaste a leerlo con un determinado sesgo y cambiaste absolutamente la forma de pensar de ese autor?
0: Eh,
1: o sea que tenías ¿sí? un prejuicio o algo así. Y y dije, bueno, no, dijiste, bueno, pero lo vamos a leer y dije, no. claro, completamente distinto. Que ver, claro
0: es, pregunta, es, ¿no? es, bu- es buena, bueno. buena pregunta. Es muy, es muy buena pregunta. Y
1: gracias,
0: son esas gracias. preguntas que no me sale responder espontáneamente. Que bueno, no yo te. Mientras, diga... pe-
1: mientras pensás, sí. a, eh, a sí. veces a uno le puede pasar, por ejemplo, ¿qué es yo Con Adam Smith, ¿no? Porque te lo te, te cuentan una historia sobre Adam ah. Smith, sobre la mano invisible, qué sé yo. Y si vos, viste, eras medio. Tenías dudas sobre el funcionamiento del mercado, qué sé yo, y este tipo, andás a ver. Y después lo lees y si no, esto es una, no quiso es decir una revolución, eso. no tiene nada que ver con lo que me están diciendo. Seguro, me ha Recuerdo
0: que yo militaba en una organización de izquierda en esa época y, y me pasaba eso, que a bien, es un prosa, ¿no? Es un, un, un tr- grosso. Sí. Y, y me sorprendió mucho, efectivamente, cuando lo empezó a leer en este grupo que les decía con, este, con estos compañeros que tuve al principio de la carrera, se, lo, se los mandaba a compañeros míos de militancia, que por ahí tenían una perspectiva más dogmática. O sea, le decía, ¿quién dijo esto? A sí. ver, si adivinan. Y era Adam Smith, eran afirmaciones que uno diría Esto no es, la, no es el Smith que me vendieron, es el Adam Smith, ¿no? Más que el Adam Smith, es el, el mito de Adam Smith, ¿no? Muy, bueno, eh, muy bueno. Pero sí, puede ser, puede ser, efectivamente eh, eh ese podría ser un ejemplo y Martín, seguro yo, un tengo, otros.
1: yo tengo igual unas preguntas eh, que creo que pueden ser interesantes eh, sobre economía marxista que es una materia sí. que vos te estás eh, ayudando, la estás dando y bueno, preguntarte un poco, primero, cómo es el AM? es decir, cómo es el, el curso, en el sentido de cuánta gente hay, qué tipo de discusiones hay, porque uno tiene la, la, la sensación, no sé si están tan así en económicas, pero de que las discusiones dentro de la izquierda en general son ásperas, ¿no? Y que hay, hay como una competencia, digamos, por ver que tiene razón, ese tipo de cosas, que son es lo que producen estas decisiones más o menos permanentes, etcétera Y por el otro lado, preguntarte por... Si si eso si vos crees que tiene un, un aporte concreto eh, dar una materia como esa. Digo, si, siendo que es tan extemporánea, ¿no? tan curiosa. Okay.
0: Bueno, por empezar voy a decir una cuestión que esto corre por mi cuenta y la de nadie más. Que es que para mí el nombre es muy feo de la materia, eh, que se llama economía marxista. Eh, porque tal como la interpretamos el docente a cargo y yo... Es una materia sobre la contribución de Marx a la historia del pensamiento económico, como de cualquier autor importante en la historia de una disciplina. Entonces, en ese sentido, quizás sería más adecuado, eh, pero daría muy largo para el nombre de una materia, no habría que pensar cómo ponerle, pero eh, quizás decir eh, el aporte de Karl Marx a la economía política, que la economía política sí es una ciencia que efectivamente... Eh, eh, está un tanto abandonada en el sentido de una ciencia que tiene por objeto de estudio el capitalismo como sistema. Eh, claramente el siglo XX representa, a mi juicio, un viraje hacia una instrumentalización de la disciplina más vinculada a la política económica de los países, o cuestiones por el estilo, con la macroeconomía, etcétera que hacen que esos debates efectivamente parezcan muy lejanos, muy grandilocuentes, como bueno hablar de etapas de desarrollo capitalista, hablar de... Hubo en los últimos años, como decías hace un rato, con toda esta cuestión de lo que se llama globalización, también habría que discutir ese término, etcétera pero bastantes eh, personas vinculadas al desarrollo económico que estudian, por ejemplo, cadenas globales de valor o cuestiones por el estilo, que podrían ser interpretadas como subsistemas o partes del sistema capitalista dentro de las cuales las economías nacionales están insertas, y por ende, lleva la pregunta respecto a, bueno, ¿cuáles son las leyes del desarrollo de este sistema? Que claramente es un sistema mundial, y yo creo que Marx es quizás el autor que fue más lejos en ese sentido, en el sentido de un análisis científico de la economía política entendida de esa manera, ¿no? Como la ciencia que estudia el capitalismo, y no la economía nacional o la economía de una empresa, etc. Creo que muchos de los autores que hoy son, eh, o se les llama mal llamada para mí la ortodoxia de la disciplina, Eh, ...supieron reconocer eso en su momento... ...pasa que, bueno, pasaron muchísimos años... eh, ...y y bueno, se fue abandonando esa perspectiva... ...pero yo creo que es sumamente valioso... ...poder tener esa mirada de conjunto... ...de la época histórica... ...y poder hacerse esas preguntas... ...que efectivamente eh, la disciplina... eh, ...un tanto las abandonó... ...pero es casi imposible enurgar un poco más... ...digamos, de la economía nacional... ...a la cadena de valor... De la cadena de valor a el estadio técnico de este momento histórico y al eh, sistema económico como un todo, digamos, al sistema económico capitalista y comprender, digamos, hacia dónde vamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, nada menos que eso. Entonces nosotros eh, encaramos la materia de esa manera, ¿no? Opa, se nos cortó. Eh, no, sé no, 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 no recuperar, eh, uh, ahí vale de recuperar discusiones eh, doctrinarias de antaño así en abstracto sino verdaderamente de eh, pensar que estudiamos cuando estudiamos economía y en ese sentido qué aporte tiene Marx a la construcción de la ciencia que que hoy eh, conocemos y a la ciencia que hoy tenemos y quizás poder incluso tener una visión crítica de la ciencia que hoy tenemos es decir, quizás se perdió algo cuando se perdieron esas preguntas y cuando ya parecieron que no eran preguntas para el economista, ¿no? Gerardo, venga, no, no es, es, es imprescindible, esa es mi, mi, mi sensación. Dale, Gerardo,
2: sí. dale. No, la pregunta es, ¿cómo ves que los alumnos encaran la materia? Es decir, ¿cómo les parece interesante? ¿Participan mucho? ¿Son de discutir demasiado? Eh, o son ¿cómo, ¿Cómo encaran esto?
0: Bueno, eh, realmente es variopinto el público. Tenemos bastantes estudiantes de intercambio en los últimos cuatrimestres. Eh,
2: Porque los que no, tenían originalmente no les gustaban. ¿Cómo? Los que tenían originalmente no les gustaban. Entonces, Entonces, claro, los se claro, intercambiaron.
0: Nosotros, sí. sí, sí, sí. Nosotros eh, jodemos que tenemos la internacional, ¿no? Armada en el curso. Pero este, no, sí, hay, hay bastantes estudiantes de intercambio. Este, hay Y la verdad que son, son muy buenos los estudiantes en general. Hay una gran proporción y una gran proporción de gente que principalmente viene a cursar la materia con este mismo espíritu crítico, ¿no? No hay muchas personas fanáticas de Marx o marxistas acérrimos, es casi, no sé, una especie en extinción, me parece, en economía, no, no, no se ve eso, se ve gente que realmente quiere aprender, se ve gente que tiene un espíritu crítico, eh, yo no voy a quemar a nadie, pero muchos de los invitados de las últimas emisiones, yo los he conocido en torno a las discusiones, este, no solo de la materia en particular, sino de, en torno a la cátedra en general, donde se estudian pensadores pretéritos y donde está lleno de economistas que sienten que, que es necesario volver este, a los grandes autores, a los autores más importantes de la disciplina y entre ellos Marx, claramente no hay claro. este, reconstrucción de la historia de la ciencia económica, que pueda obviarlo eh, pero bueno, en relación con eso, la verdad que los veo... yo estoy muy conforme, creo que la calidad de los estudiantes es muy buena y, sí, y no efectivamente, tengo, no obviamente, vienen preparados para otro tipo de discusiones y de pronto eh, hay, que, hay que hacer un trabajo pero finalmente creo que la experiencia en general es buena
1: y ahora que está bueno, no sé si decir de modo o qué pero no te tocó algún libertario, un liberal extremo eso que se meten solamente para hacerte pisar el palito, para ver en qué estás equivocado para decir, a ver qué piensan estos comunistas locos aunque no tengan nada que ver con esto por supuesto el curso, pero quiero decir ¿te pasó alguna vez que se metió alguno para joder no bueno,
0: justamente ahora por el plan de tesis estaría bastante preparado, este, porque eh, la verdad que sí, los, eh, eh, es muy loco, pero por ejemplo eh, Mises fue eh, Ay, claro. agregado económico en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Austria, de la recién fundada República Austriaca, bajo el mando de Otto Bauer, que era un marxista, socialdemócrata, economista, que, con él, que eran amigos íntimos, entonces... Eh, eh, eso para vincularlo un poco de la tesis después. Eh, pero
2: no le no... contestaste, no le contestaste a Pablo. Si tuviste alguno sí, sí, sí. Eh, sí. algún liberal así como alumno...
0: dije Perdón, dije, estaría preparado, pero la verdad es que no, no pasó, no pasó. No pasó, eh, no pasó. me imagino que quizás no lo, no lo dijeron explícitamente. A veces hay preguntas que te inducen a pensar por qué viene por este lado la pregunta, qué es lo que pero no que se ponga así en modo... No con mala leche. Todo. Es más, una cuestión me parece de... Bueno, eh, viste que no tengo Twitter, pero me parece de troleo, de redes sociales, de cómo va a haber una materia que se llama economía Es que marxista, estamos acostumbrados que a eso, viste. A ver. Claro, que es que escándalo, pero después no, no, no es que aparecen y discuten seriamente ni claro, nada por el estilo, claro. y bienvenidos, Está sería... Bien. Sería muy interesante.
1: Bueno, Martín, te queremos agradecer un montón haber estado con nosotros. Como ves, pasa el tiempo volando. Charlamos un Ah, ratito nomás, una presentación. Pero bueno, fue un placer igual tener en el programa. Así que, nada, muy agradecido. Y un gran abrazo para vos. Y felicitaciones por la materia. Que sigan los éxitos, che.
0: Gracias a ustedes, que anden muy bien. Un saludo. Chao.
1: Chao,
3: gracias.
1: Martín Moyano en Dos Tipos de Cambio.
3: Dos tipos de cambios. Un programa con muchas reservas. muchas
1: reservas. Gerardo, ¿qué estamos escuchando? Esto tan country, tan soft, tan yo, ching, tan Yo te vine
2: un tref. Yo te vine un tref de te asignatura pendiente.
1: En un tref. Me encanta bueno. este tema. Eh, pero también tengo un tema yo que no es cantado en este caso pero que, que espero que le sea interesante hay una expresión en inglés en el inglés de Inglaterra pero también en el de Estados Unidos Australia, etcétera, que dice put your money where your mouth is y ahora le vamos a preguntar a nuestro CEO, que por supuesto habla más de 14 idiomas qué significa esa frase put your money where your mouth is
4: Pone poner tu mano donde está el ratón
1: ni no, cerca Gerardo, no, no. perdón, perdón. vos que sos un también un eh, multilingüe
2: Sí, claro, agarrá el dinero y metételo en la boca
1: mm, no, no, tampoco, tampoco Pero dices, Barbie, sí. sos mi última oportunidad Sí,
3: guardate el dinero en el paladar
1: No, bueno, ok, muchas gracias Pero... Me voy a despedir del programa Me parece que estoy para otra cosa Estoy para otra cosa eh, La frase significa, eh, bueno, eh, literalmente es poner eh, la guita, ¿no? De, donde pones la palabra, donde pones lo que decís Es una forma de... Bueno, es es metafórico. Es metafórico, metafórico, querido Gerardo. Y lo que quiere metaforizar esa frase es la idea de que si vos estás seguro de algo, apostá por eso. Eso es lo que dice la frase. Y eso es lo que ha pasado muchas veces entre economistas eh, que se ponen a apostar por sus ideas. Y y vieron que en en épocas donde uno se pone como muy... Le pone todo a una una idea en particular y y nada, y se la juega por esa idea, bueno, es capaz de jugarse la plata que tiene. Y es lo que pasó eh, en esta historia que les voy a contar. Resulta que hay una cuenta anónima de, de Twitter que se hace llamar, aunque no es, James Medlock, que hizo... Alguna vez una broma sobre la posible hiperinflación en Estados Unidos, porque había algunos que predecían que podía haber una hiper después de la fuerte emisión monetaria de la pandemia. ¿Se acuerdan? Que después de la pandemia sí. iba a venir la hiper y se iba a ir todo al carajo. Lo que dijo este, James Medlock, así, digamos, irónicamente, es que le apostaría a cualquiera un millón de dólares a que Estados Unidos no entra en hiperinflación. ¿Cuál es la gracia de la apuesta? Que si no hay hiperinflación... Él gana, gana y, y si gana. hay hiperinflación, un millón de se dólares no es nada. Cuba, claro. <ríe> Con lo cual, esa era la, la gracia del, del chiste. Pero, 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 pero siempre hay un Gil que entra. Y el Gil que se metió en esta discusión fue Balaji Srinivasan, un indio que aparentemente es un fanático del Bitcoin, como nuestro Polsando, ni más ni menos, que le ofreció a Metlock una apuesta. Y le dijo acepto la apuesta regale de le ofreció algo un poco diferente le dijo bueno vos comprate un bitcoin le dice y yo voy a poner un palo verde se lo vamos a dar a un custodio y el que gana se lleva todo o sea que la apuesta de él es un bitcoin que valía en esa época más o menos 26 mil dólares contra un millón de dólares o sea que le estaba dando Probabilidades muy favorables, o sea, una relación entre lo que apostaba uno y apostaba el otro, que era muy eh, desfavorable a, la, a este indio Balají, vamos a llamarlo, y muy favorable a Medlock, ¿no? se entiende, ¿no? Sí, Porque sí. uno apuesta solo 26.000 y el otro está apostando un millón, nada menos. Así que bueno, eh, este Medlock aceptó la apuesta y la apuesta se hizo. Eh, uno dice. Pero ¿quién ganó? Pero bueno, la, una, una buena pregunta es: ¿cuál es la, la, la ganancia esperada, por ejemplo, del, del indio, ¿no? En todo esto, que este, además de que tener todas muchas chances en contra, él podría pensar que la probabilidad de que haya una hiperinflación es mucho más alta que 41, que es la relación que sale de esa de, de esa relación de guita que apostó cada uno. Pero el problema no es ese, sino el problema es que si él cree que realmente este, va, a haber, va a haber una hiperinflación, ¿sí? El problema es que. eh, Y y una hiperinflación tal que se revalúe el Bitcoin, en realidad, que es es lo que está haciendo, es defendiendo el valor del Bitcoin. Lo que cree no es que se va a caer todo, que se va a caer el dólar en relación al Bitcoin. En otras palabras, que el Bitcoin se vaya a valer un millón de dólares, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero si esto pasara, el tipo está dejando de comprar un montón de Bitcoins, ¿sí? Hoy. ¿Se entiende? Sí. Entonces, el tipo al poner la guita en un millón de dólares en el custodio, Congeló. se está perdiendo de comprar un montón de bitcoins a mil dólares hoy. Y la ganancia que obtendría de eso sería un montón de guita que no la puede ganar y como corresponde al costo de oportunidad de los economistas, la, la está perdiendo. Y obviamente que si es que... no ocurre ninguna hiperinflación, también pierde guita porque pierde el millón de dólares que apostó. O sea que es la peor apuesta del mundo la que hizo. Y entonces lo que se pregunta en el blog eh, Noah Smith, porque esta es una historia que cuenta Noah Smith en su blog, es ¿Por qué hizo esto este muchacho? Es un amigo de él, incluso, de, de, del bloguero, y le dice, Escúchame, Balaji, ¿por qué haces esto? Y, dice, <risa> y el tipo cada claro, millonario, todo. Pero además, fanático de Bitcoin. Pero además, ¿por qué quería? Eh, llamar la atención y alertar a la economía mundial de que eh, realmente se iba a ir todo al carajo y que él tenía razón. Eso, o sea, compró, ¿En qué año ocurrió eso? Compró dignidad con ese. no, compró, pero no se fue todo el... La dignidad no Esto se compra. Fue hace unos meses, hace un año, ¿no? Mucho más que eso. Y eh, uno diría, bueno, pero joda, eh, joda qué sé yo. Bueno, no, finalmente. Sucedió que la apuesta se hizo y parece que lo que arreglaron era que la mitad de la guita, 500 mil dólares, iban a este Medlock, que en realidad no sabemos quién es, porque es un seudónimo, y la otra mitad iba a una fundación. Eh, a una fundación. fundación. Pero, ¿cuál
2: es el horizonte de tiempo? Es decir, no, no había, era, era, había 90 ¿cuándo? días. 90 días. Ah, 90, 90 días. días. 90
1: días, sí, sí, muy pero arriesgado. esto tiene una t-
2: explicación, t- lavadero de guita. La- claro, <risa> <muy> bueno, <risa> tal cual, Pero pará, 90 claro. días ni nosotros tuvimos hiperinflación. Claro, si Argentina claro.
3: todavía no está. Claro,
2: ahí, esperá pero. que caigamos nosotros
1: y después que caiga ni Estados chance. Unidos. La conclusión es que el amigo Balaji perdió todo lo que tenía en esa apuesta, debe tener unos cuantos palos Se verdes hizo más. Se Se hizo famoso un rato porque ni siquiera ustedes lo conocían mucho y... Bueno, cuidado, porque así terminan todos los bitconeros, Paul. Así que ya lo sabes. Sí, sí. Señ-
3: <risa> <risa> apostando <risa> cualquier cosa.
1: Seguí apostando. Señores, dos tipos de cambio continuan de la siguiente manera.
3: Dos tipos de cambio. Dos free riders del aire radiofónico.
1: dos tipos de cambio dejando eh, el aire y dejando la vida también para hacer un programa como este eh,
2: Gerardo tenemos noticias insólitas. bueno siempre me gustan las competencias así medio extrañas y esta es una competencia de equitación vegana perdón equitación vegana y que hay de no vegano en la equitación es que Voy los caballos caballo. son de madera <risa> se hizo en Finlandia y la verdad la verdad es buenísimo yo Qué veo las fotos acá boludo. Eh, claro van con una viste es como una
4: cabecita, el, básicamente
2: no peor todavía es el el palo de escoba con una cabeza de caballo viste de plástico y van saltando, viste, eh, las cosas. Lo mismo, pero es más difícil. Es básicamente una competencia de atletismo.
4: pero si correr un, con un coso en el medio. Con un de un palo las entre las patas. Sí, es sí, difícil. Telematch. Telematch, pero. Claro. claro.
1: Estaba pensando en la opción del polo al revés, que sería eh, caballo de madera y una pata de. Ya, le pegas con un caballo a la pelota. con el caballo. Pero pará, pará. Eh, esto se llevó a cabo ahora
2: hace poco, hace un mes y medio, el 17 de ¿Quién junio, ganó? Eh, no sabemos, pero eh, después se extendió, a esto empezó en Finlandia, después se extendió a Suecia, <ríe> no tienen nada Rusia, de que son, ¿no? los
1: nórdicos, no, fenómenos ¿eh? estos
2: hijos de puta. Sí, sí, pero eh, la verdad es que logró un récord de 10.000 participantes.
1: 10.000 caballitos 10, de madera había, cada uno llevó el, el suyo esposo.
2: Y sí, sí, aparte se vendían ahí algunos que ya eran hijo, pro, hijo. profesionales, ¿no? Un
4: negocio ahí, <risa> ahí
2: tenés otro negocio Vender caballitos de madera para eso, después habría que ver, claro, el polo con
1: eso también Claro, con, con caballitos. o Troya, ¿hubo alguno que se metió adentro de uno del caballo de madera? No sé, no Esa es una buena también, ¿no? Vas adentro es más difícil imaginar, está esforzando demasiado. It's too much, sí. Sí. pero además eh, es
3: más barato que tener un caballo en serio.
2: Claro, no hay que alimentarlo, no hay nada. que
3: alimentarlo, hay comparso, que
2: lijarlo. Lijar. Yo sí. les, les cuento algunos comentarios que hubo eh, en TikTok, porque esto se subió a TikTok. Todos los videos, <risa> comentas pero sobre ver. esto, por supuesto. Dice, algunos dirán dirán lo que quieran, pero tremendo saldo que acaba de hacer la chica fue uno de los comentarios. <risa> Muy bueno el salto, pero esto se está yendo de las manos, dijo uno, porque se le, cabie, se le había salido el caballo de las manos, ¿sabiente? se le había soltado. No puedo creer que eso sea real, considerando que el palo actúa como un obstáculo extra. Extra, claro, que Es lo mismo que pensamos nosotros.
3: Además te puede golpear...
2: Eh, en bueno, las
1: zonas difíciles
2: y así todo raro pero impresionante, decían algunos, ¿no? Qué loco esto, algunos de los comentarios de esta competencia de equitación vegana, señores, ¿qué, ¿Qué más viene después
1: de esto. Estaba ¿no? pensando además que hay que hacerlo como con postura. Viste que el caballo salta como con gracia, porque el tipo está arriba, sí, y cuando salta tiene que caer bien y esas cosas.
2: Mirá los es. videos en TikTok, y fíjate, porque por ahí algunos caían fijar. con mucha gracia al barro.
1: Espectacular, señores. La competencia de equitación vegana. Eh, dos tipos de cambio se va despidiendo. Es momento, sí, de la frase que te va a hacer reflexionar por toda la semana de Bárbara Williams. Adelante, mm. Bárbara.
3: Nunca un Roman, siempre Arial.
1: Siempre Arial y, si es posible, Helvética. Y ya nos pasamos un poquito para Armética. <risa> señores, nos veremos el jueves que viene. Cuando al finalizar el programa, Gerardo, como en este programa, les diga: Dos tipos de cambio.